مادر محمد قبادلو هستم امشب میخواهند حکم بچه مرا اجرا کنند از خانواده شهید کرمپور میخواهم از آقای برزو کرمپور درخواست میکنم به خاطر امام علی بزرگواری کنند گذشت کنند پسر مرا پسر مریض مرا به پدر جانبازش ببخشند از خانم کرمپور آجزانه درخواست میکنم تمنا میکنم به همان امام رضایی که رفتید امروز تولد جوادالعیمه بود بچه مرا به جوادالعیمه ببخشید در حق ما بزرگواری کنید منت بگذارید گردن ما التماستان میکنم به پایتان میافتم تو رو خدا بچه مرا به من ببخشید اینها سخنان قنبار مادر محمد قبادلو بود که قبل از اعدام محمد قبادلو در کلیپی از خانوادی که مقتول خواستار بخشش و عف شده بود که البته به جایی نرسید حکومت جمهوری اسلامی در اقدامی بیرحمانه و با زیر پا گذاشتن تمام مقررات آین دادرسی کیفری و در پروندهی که دیوان عالی قضایی نقض پرونده را اعلام کرده بود قبادلو که یکی از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات سال گذشته بود را به جوخه اعدام سپرد حکم اعدام قبادلو در حالی اجرا شد که امیر رئیسیان وکیل او روز دوشنبه با انتشار تصاویر ابلاغیه های قضایی اعلام کرد که حکم قصاص موکل وی در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده به شعبه همعرض ارجا شده بود او افزود که قرار بوده تا انجام معاینات مجدد پزشکی قانونی حکم شایسته صادر شود رئیسیان روز گذشته همچنین از دریافت ابلاغیه اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد در حالی که پس از ماهها پرونده وی در شعبه همعرض بررسی نشده بود وکیل قبادلو هشدار داده بود که اجرای حکم موکلش هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود جمهوری اسلامی در فرصتی که در مسائل منطقی و از جمله جنگ غزه ایجاد کرده سیاست اعدام های خود را تشدید کرده است همراه با وی فرهاد سلیمی زندانی سیاسی کرد که پانزده سال بود در زندان به سر می برد نیز اعدام شد در این میان شاهزاده رضا پهلوی در واکنش نوشت قبادلو نیز مانند رضا رسایی مجاهد کورکور برای مبارزه برای ایران آزاد با مرگ روبروست وی از دولتهای غربی خواست با فشار بر جمهوری اسلامی جان این جوان را نجات دهند نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح نیز از زندان اوین گفت بیایید امشب را نیاساییم هرکس هر طور میتواند فریاد اعدام نکنید باشد کاش آزاد بودم و امشب پشت دیوار زندان محمد و مادرش را تنها نمیگذاشتم مادر تنهای محمد را امشب پشت دیوار سخت و بیرحم زندان تنها نگذارید به گزارش خبرنگاران در مقابل زندان قزل حسار نیروهای یگان ویژه در بیرون از زندان قزل حسار مردم و حتی اعضای خانواده محمد قبادلو را کتک میزنند و بازداشت میکنند در مورد دلیل زمانی و اینکه به طور ناگهانی به اعدام وی مبادرت ورزیدند تحلیل‌های متفاوتی ارائه شده است به نظر میرسد مقامات میخواهند نشان بدهند که به هیچ عنوان حراسی از مردم و اجتماعات اعتراضی مردم ندارند و در حقیقت در آستانه سفر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک اعدام این فرد سیاسی بسیار عجیب بود اعدام قبادلو در تمام مطبوعات و رسانه های بینالمللی بازتاب پیدا کرد و عملا سفر وی تحت شعاع این اعدام قرار گرفت مشخص نیست بر مبنای چه محاسباتی چنین زمانی برای اعدام وی انتخاب شده است
سال گذشته بر اثر تجمع مردم در مقابل زندان حکومت موقتا از ادامه وی دست کشید ولی امسال با فروکش شدن موج اعتراضات آن را اجرا کرد اینا برخوردها نشان دهنده این است که حکومت به هیچ عنوان قصد کوچکترین عقب نشینی در مقابل مخالفین و معترضان خود را ندارد هرچند در ظاهر حکومت فکر می کند موفق شده اما در یک چشمانداز طولانی تر این روند به پولاریزه شدن فضا انباشت خشم و تنفر مردم و چالش های بیشتر میان مردم و حکومت خشونت و جهل منجر خواهد شد مسئله کشته شدن تعدادی از مستشاران و نیروهای سپاهی در سوریه بحث های زیادی را بین کارشناسان و تحلیلگران ایجاد کرده است. در این میان خود اصولگرایان نیز برای نخستین بار شک و شپه را متوجه دولت سوریه ساختند. برخی تحلیلگران با اشاره به افزایش تعداد ترورها در سوریه تاکید دارند که این افراد در شرایطی کشته می شوند که قاعدتا باید تحت مراقبت های امنیتی شدید بوده باشند. به گفته ناظران کشته شدن نیروهای ارشد سپاه و سپاه قدس در سوریه بدون داشتن اطلاعات دقیق از محل اختفا و رفت آمدهای این افراد امکان پذیر نیست. برخی تحلیل ها حاکی از این است که شناسایی و کشتن این افراد یا باید ناشی از نفوذ اطلاعاتی عمیق اسرائیل در فضای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی باشد یا آنکه نشان دهنده نشت اطلاعاتی از طرف روسیه در خصوص نیروها و مستشاران جمهوری اسلامی برخی تحلیلگران احتمال دوم را قوی تر می دانند. در این میان روزنامه جمهوری اسلامی نوشت این تصور که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی بسیار قوی است و میتواند به اطلاعات دقیق مربوط به مکانهای این نیروها و مهمتر از آن زمان حضورشان در آن مکانها دست یابد نوعی بزرگ نمایی این سازمان است باید سوال را اینگونه مطرح کرد که عوامل نفوذی صهیونیستها در میان کسانی که خودی تصور میشوند چه کسانی هستند معقول نیست که این اطلاعات را خود نیروهای ایرانی به صهیونیستا داده باشند بنابراین باید عوامل نفوذی دشمن را در میان غیر ایرانی ها جستجو کرد که شامل افراد محلی و روس ها می شود پیشتر از این سوریه در تعامل بین ایران و روسیه نیز بیان که اولویتی برای روابط تجاری با ایران قائل باشد روسیه را انتخاب کرد و در تعاملات تجاری اولویت را برای روسیه قائل شده بود تا ایران به گفته تحلیلگران در حال حاضر هم سوریه اولویت خود را آرامش مرزهای سرزمینیش و بقای حکومتش قرار می‌دهد و در این مسیر ممکن است توافق با اسرائیل برای آن معطوف به نتیجه تر باشد تا حمایت از ایران کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به کشته شدن چند نیروی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوریه از عدم فعالیت پدافندهای روسیه در سوریه ابراز تعجب کرده و تاکید دارند که بخشی از وظایف پدافند روسی در این کشور مقابله با چنین حملاتی است و اگر قرار باشد پدافند روسی در خصوص حملات اسرائیل به این کشور اقدام بازدارنده انجام ندهد حضور آنها در این کشور چندان فایده من نیست برخی تحلیلگران با بدبینی اظهار می‌دارند که به نظر می‌رسد که نه برای روسیه و نه برای خود کشور سوریه تامین امنیت نیروهای جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از مستشاران در سوریه در اولویت قرار ندارد و تنها منافع خود آنها حتی در تعامل مستقیم با اسرائیل در اولویت است. برخی حتی معتقدند که 
این نیروهای نفوذی که موقعیت نیروهای جمهوری اسلامی را به اطلاع اسرائیل میرسانند در بین نیروهای روسی و سوری هستند نه اینکه در داخل نهادهای خودی نفوذ کرده باشند به نظر میرسد با پایان گرفتن عمده درگیری ها و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب عملا سوریه مایل است از شر نیروهای جمهوری اسلامی خلاص شود و با ناامن شدن حضورشان عملا کمیت حضورشان محدود خواهد شد که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به شورای امنیت سازمان ملل سفر کرده است و اخبار حضور و سخنرانی وی در رسانه های جهان تحت شعاع اعدام ناگهانی محمد قبادلو از معترضان سال گذشته قرار گرفته است وی در یک سخنرانی موازه شعاری و تکراری جمهوری اسلامی را در مورد مسائل منطقه خاورمیانه مطرح کرد وی که با انگلیسی شکسته بسته سخن می گفت سعی کرد که انتقادات خود را از آمریکا و اسرائیل در مورد مسئله طوفانال اقسا مشخص کند به نظر کارشناسان این ضعیفترین اجرای یک وزیر خارجه ایران در صحنه سازمان ملل بود مشخص نشد که امیر عبداللهیان به چه دلیلی اصرار داشت که به زبان انگلیسی سخن بگوید بسیاری از کارشناسان اجرای ضعیف او را به زبان انگلیسی از لحاظ تبلیغاتی انصار ناخوشایندی برای دیپلماسی عمومی ایران می‌دانند. به قبلا در کنفرانس بغداد نیز سعی کرد به زبان عربی سخنانی را بیان کند که مورد انتقاد کارشناسان در نحوه سخنگفتنش قرار گرفت و معلوم نیست وقتی کسی تسلط حداقلی برای بیان سخنانی به زبان دیگر را ندارد چه اصراری بر این نوع سخنگفتن وجود دارد آقای عبداللهیان در سخنان خود سعی کرد بگوید که آمریکا و اسرائیل در جهت بحران غزه اقدام نکردند. وی معتقد است که شورای امنیت نیز نتوانسته اقدام سری و موثری برای حفظ صلح و امنیت ملی در مسئله فلسطین ایفا کند و ایالات متحده مهمترین حامی و شریک اصلی اسرائیل در این جنایت می باشد و علاوه بر این عبداللهیان معتقد است که مسئله فلسطین مسئله 80 ساله و تاریخی است و همچنین خواستار آن شد که قدنامه ای که صادر می شود خواهان آتشپس فوری و دائمی ارسال کمک به فلسطینی ها و همچنین خروج اسرائیل از غزه باشد و نیز خواستار آن شد که اسرائیل به خاطر اقدامات خود پاسخگو شود موازه جمهوری اسلامی در مورد مسائل مربوط به فلسطین عملا با توجه هیچ کدام از کشورهای منطقه روبرو نشد. دیروز نیز خامنه ای مدعی شده بود که بهترین راه این است که کشورهای عربی با اسرائیل قطع رابطه کنند و این کشور را از لحاظ اقتصادی تحریم کنند. اما در طول سه ماه گذشته موازه جمهوری اسلامی مورد توجه این کشورها روبرو نشد. علاوه بر این وی دوباره راه حل رفراندوم جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین را مطرح کرد و گفت راه حل دائمی مشکل فلسطین تنها از طریق برگزاری همه پرسی با مشارکت تمامی فلسطینی ها امکان پذیر است. این راه حل فقط توسط جمهوری اسلامی مطرح شده و هیچ کشوری از آن حمایت نکرده است. جمهوری اسلامی بعد از 43 سال هنوز متوجه نشده که هیچ راه حلی در سطح منطقه بدون حمایت قدرت های بزرگ میسر نمی شود و الان فقط راه حل دو دولت تنها راه حلی است که مورد موافقت قدرت های جهانی و اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. عبداللهیان در سخنانش سعی کرد که مسئله حملات حوسی ها در دریای سرخ را توجیه کند و آن را به مسئله قزه و اسرائیل ربط دهد. 
او از امنیت پیوسته سخن گفت و گفت همه ما ایمنی و امنیت دریایی را برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی می دانیم. با این حال امنیت یک مفهوم به هم پیوسته است. سیر تحولات نشان می دهد که توقف نسل کشی در غزه کلید اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. چنین سخنانی در حقوق بین الملل هیچ جایگاهی ندارد. حوسی ها اصولا به عنوان دولت در سازمان ملل شناخته نمی شوند و حمله به کشتی ها نمی تواند شرط پایان جنگ غزه باشد. مشخص نیست که چرا چنین موضع غیر حقوقی در جلسه رسمی شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است که سندی رسمی محسوب می شود. موازه جمهوری اسلامی در مورد حمایت از حملات حوسی ها مورد انتقاد شدید سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفته است. در این میان آمریکا از چین هم خواسته است که در این مورد دخالت کند. آمریکا در این مورد مجددن به جمهوری اسلامی هشدار داده است. این در حالی است که روزنامه آمریکایی والستریت جورنال در گزارشی امروز چهارشنبه است تداوم تجهیز حوسی های یمن با سلاح‌های پیشرفته جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت به رغم حملات هوایی به رهبری آمریکا توانایی حوسی ها برای حمله به کشتی های تجاری و اختلال در تجارت بین المللی افزایش خواهد یافت این نشریه مدعی شده که فناوری نظامی و مشاوران وابسته به جمهوری اسلامی کمک بزرگی به حملات حوسی ها بوده و جمهوری اسلامی در میان تجهیزات پیشرفته سیستم ایجاد پارازیت پهباد و قطعات موشکهای دوربرد و کروز در اختیار حوسی ها قرار داده و نوآوری های جدید می تواند از سربخشی حملات حوسی ها به کشتی ها و سرزمین های اسرائیل را افزایش دهد همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان مشاورانی را برای کمک به حوسی ها در برنامه‌ریزی و اجرای حملات خود به یمن فرستادند در این میان برت کوپر فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه نیز گفت که جمهوری اسلامی به طور بسیار مستقیم در حمله های شبه نظامیان حوسی به کشتی ها دخالت دارد مقامات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط حملات صورت گرفته در دریای سرخ توسط حوسی ها با آنها را تکذیب می کنند اما سخنان عبداللهیان تلویحاً از این حملات دفاع کرد به نظر می رسد که ادامه این وضعیت روز به روز مشکلات ایران را در سطح بین المللی افزایش می دهد. عدم توجه به اینکه مسئله فلسطین را نمی توان به مسئله دریای سرخ ربط داد از مشکلات جدی سیاسی خارجی جمهوری اسلامی است. این خطای راهبردی جمهوری اسلامی باعث شده که مسئله دریای سرخ در مرکز توجهات آمریکا و غرب قرار گیرد و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند تا جمهوری اسلامی هزینه سنگینی در این زمینه متحمل نشود حاضر به انعطاف نیست و در نتیجه این وضعیتی است که به اقتصاد ایران فشار جدی وارد خواهد کرد و احتمالا حتی میتواند به رویارویی غرب با ایران منجر شود همکنون بازار اقتصاد و ارز ایران دچار تلاطم جدی شده و دلار به بالاترین نرخ تاریخی خود رسیده است که مشخص است تحت تاثیر همین بحران در حوزه سیاست خارجی قرار گرفته است. لویداستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور سهرگاه امروز چهارشنبه موازه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را بار دیگر هدف قرار داده است. وی گفت این حمله در واکنش به حملات اخیر آنها علیه ارتش آمریکا و نیروهای بین المللی در عراق و سوریه انجام شده است. حملات بامداد روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا در عراق دست کم دو کشته بر جای گذاشته است. 
لویداستین حملات اخیر آمریکا علیه تأسیسات مورد استفاده شبه نظامیان کتایب حزب الله و چند گروه دیگر مورد حمایت جمهوری اسلامی را ضروری دانست و تاکید کرد که آمریکا خواستار تشدید تنش نیست اما هر اقدامی که لازم باشد برای محافظت از کارکنان و منافع خود در این منطقه انجام می‌دهد این حملات بعد از موشک پرانی به مقر عینال اسد که متعلق به نظامیان آمریکایی سنجام شد طبق اعلام سنت کام در حملات اخیر مقر کتایب حزب الله و همچنین تأسیسات مربوط به توانایی های موشکی و پهبادی این گروه و دیگر گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هدف قرار گرفت آمریکا حدود 2500 سرباز در عراق و نزدیک به 900 سرباز در سوریه دارد در این میان قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق با انتشار پیامی حملات اخیر ایالات متحده را نقض آشکار حاکمیت عراق خواند و نوشت ادامه این روند کمکی به آرام شدن اوضاع نمی کند. همچنین ریاست پارلمان عراق ضمن محکومیت حمله اخیر آمریکا به پایگاه های هشت شبی بر لزوم تسریع در اجرای مصوبه اخراج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرد. جمهوری اسلامی موقعیت حکومت عراق را نیز در وضعیت دشواری قرار داده و بی‌ثباتی خود را نیز به این کشور منتقل کرده است. یک روز پس از آنکه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با خبرنگاران گفت ما با ایران در حال جنگیم ما به این کشور در گذشته حمله کرده و در آینده هم حمله خواهیم کرد یکی از مهمترین حملات و ترورهای سیاسی اسرائیل علیه فرماندهان سپاه در سوریه به وقوع پیوست با حمله ارتش اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران و کشته شدن پنج نفر از فرماندهان که یک نفر از آنها حاج صادق معاونت اطلاعاتی سپاه قدس در سوریه بود که مهمترین فرد اطلاعاتی سپاه قدس به شمار می رفت فضای ملتهب جدیدی در روابط جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد شد. چند ماه قبل روزنامه واشنگتن پست از حاج صادق به عنوان یکی از مسئولانی نام برده بود که ضربه زدن به نیروهای آمریکایی را در سوریه طراحی کرده است. در این حال ساختمانی که در محله المزه دمشق هدف قرار گرفت، محل رفت آمد یا سکونت برخی از مهمترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بوده است. در همین رابطه مقامات ایرانی دوباره تهدیدهای خود را سر دادند و مدعی شدند که قصد دارند که در این مورد واکنش نشان بدهند. رئیسی مدعی شد که اسرائیل هزینه سنگین این جنایت را خواهد پرداخت. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شد که اسرائیل هزینه این اقدام را پرداخت می کند. اما در این میان مقامات ایرانی مدعی هستند که عوامل جاسوسی نقش مهمی در این قضیه داشتند. کوسری که قبلا از فرماندهان سپاه بوده و اکنون در مجلس نماینده است، مدعی شده که با توجه به حضور چند ساعته این فرماندهان در سوریه، حتما جاسوسهایی در دولت سوریه یا مکانهایی که اینها عبور و مرور داشتند، وجود داشتند که حضور آنها را در این مکانها به اسرائیل لو دادند. به خواستار شناسایی این جاسوسها شد. این در حالی است که اکثر کارشناسان معتقدند که دولت سوریه و روسیه بارها در لو دادن مکانی نیروهای سپاه نقش داشتند و هیچگاه پدافند سوریه در این موارد اقدام به شلیک نکرده است. حکومت در بعد از حمله به کردستان عراق که مدعی بود مقر موساد را زده است، الان مدعی است که مرگ این چهار فرمانده واکنشی به حمله ایران به مقر اسرائیل در کردستان است. 
در حالی که محلی که سپاه در کردستان مورد حمله قرار داده خانه مسکونی بوده است و تاجر مسکور و فرزندانش کشته شدند که یکی از آنها یک ساله بوده است و تظاهرات بی سابقه و بزرگی در کردستان عراق در اعتراض به این اقدام انجام شد امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز با وقاحت تمام مدعی شد که ما هیچ مستندی نداریم که در این عملیات بچه ای کشته شده باشد حکومت جمهوری اسلامی مدعی شده بود که آنجا مرکز موساد است و با توجه به مدارک موجود تا کنون حاضر نشده که بگوید آنجا خانه مسکونی است و این بحران جدیدی را در روابط ایران و عراق و کردستان عراق رقم زده است اما همزمان با تحولات نظامی سیاسی روزهای گذشته در خاورمیانه قیمت سکه و ارز در بازار آزاد ایران جهش داشته و بورس هم سرخپوش شد و خروج سرمایه از آن ادامه دارد در این میان ولی الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقد است حباب سکه میتواند موتور افزایش قیمت دلار باشد و بانک مرکزی میتواند از طریق افزایش عرضه اثر منفی ناشی از حباب سکه را که میتواند آرامش بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد خونسا کند و اگر بانک مرکزی نسبت به رشد آن بی تفاوت باشد میتواند موتور افزایش قیمت دلار باشد این حباب 5 میلیون و 500 هزار تومان از قیمت سکه است پس از تشدید درگیری های خاورمیانه در پی حملات شبه نظامیان حوسی تحت حمایت تهران در دریای سرخ و واکنش یک اعتلاف بین المللی نظامی به رهبری آمریکا در هفته گذشته این روند نابسامان و روبه شتاب بازارهای ایران تشدید شد با این حال نقطه عطف در اوجگیری قیمت طلا و سکه و همچنین سقوط بورس شروع موشک پرانی های سپاه پاسداران به مناطقی در عراق، سوریه و پاکستان و پاسخ متقابل پهبادی اسلام آباد و نیز حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه بار دیگر نشان داد که هر گونه بی سیاسی و نظامی تأثیری مستقیم و آنی بر ناامنی اقتصادی در ایران دارد و این مهمترین معلفه اقتصادی است و تا سیستم جمهوری اسلامی تغییری در وضعیت خود ندهد مملکت در این بحران جدی و فضاینده همچنان باقی خواهد ماند دولت نتانیاهو با چالش داخلی و خارجی روبروست. ارتش اسرائیل روز سهشنبه اعلام کرد که 24 سرباز اسرائیلی در جریان درگیری های شدید در غزه در 24 ساعت گذشته کشته شدند. این بالاترین آمار تلفات یک روزه اسرائیل از زمان آغاز درگیری ها در غزه است. به گزارش CNN اسرائیل هفته گذشته حمله ای را برای تصرف خانیونس که اکنون میگویند مقر اصلی نیروهای حماس است آغاز کرد. دریا سالار دانیل هاگاری سخنگوی ارتش گفت که 21 سرباز بر اثر برخورد یک نارنجک راکتی به تانکی که از نیروهای اسرائیلی محافظت میکرد کشته شدند. همزمان انفجاری در دو ساختمان دو طبقه که نیروها برای تخریب آنها مواد منفجر کار گذاشته بودند رخ داد. این انفجار باعث فرو ریختن آنها بر روی سربازان اسرائیلی شد. هاگاری در نشست خبری بامداد امروز چهارشنبه گفت ما همچنان در حال مطالعه و بررسی جزئیات این رویداد و دلایل انفجار هستیم. آنچه دیروز اتفاق افتاد یک فاجعه واقعی بود. این جنگ بهای بسیار بسیار سنگینی دارد. در این میان نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دیروز یکی از سختترین روزها از زمان شروع جنگ را گذراندم مدام تلاش خود را برای حفظ جان سربازان خود انجام می دهیم و تا پیروزی مطلق دست از جنگ بر نخواهیم داشت 
اسحاق هرسوک رئیس جمهوری اسرائیل هم در بیانیه روز سهشنبه صبح را غیر قابل تحمل و سخت خواند. یافگالان وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت صبح سخت و دردناکی بود اما این جنگ آینده اسرائیل برای چند دهه آینده را تعیین کند. تلفات لازمی دستیابی به اهداف است به نظر میرسد نتانیاهو عمر سیاسی خود را به سرنوشت جنگ گره زده است و مشخص نیست که پیروزی مطلق چه مفهومی دارد مخالفت نتانیاهو با طرح صلح و توافق دو دولتی مورد انتقاد کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است Thank you.